0: Krągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam Poliec Kozielski. 26 kwietnia 2018 roku. Witam serdecznie. Już drugie podejście, takie na serio ze Spreaker Studio właśnie wykonuję w tej chwili. Zupełnie na żywo nadaję. Jest godzina 12.34. I można tego słuchać na żywo, ale to no, nikt nie wie o tym, że ja nadaję na żywo, bo to nie są regularne godziny, chociaż może i do tego jakoś dojdę. Dobrze, ale wracajmy do dzisiejszych tematów, bo są bardzo ciekawe, naprawdę dwa, trzy tematy, które no, myślę, że każdego zainteresują i słuchacza i podcastera i tego, kto próbuje zacząć, bo naprawdę podcasting się rozwija. Tytuł dzisiejszego odcinka, 65, to podcastowa strategia Google. No i to będzie głównym tematem. Od razu, za chwilkę, zaraz zaraz zacznę o tym mówić. Potem opowiem o tym, jakie są wymagania od Google dla podcastów, żeby, żeby w tej strategii się zmieścić. Opowiem chwilkę o tym, co się działo z podcastami, co się będzie działo z podcastami Polskiego Radia. Wywiad dzisiaj z podcasterem jest podcasterką. Kamila Goryszewska z podcastu Słucham, Gadam. To nagranie, które wykonają dwa tygodnie temu podczas spotkania podcasterów w Warszawie. I na końcu zaproszę Was na kurs Łatwy podcasting, który kosztuje tylko 99 zł, a rusza 5 maja. Zapisy trwają. Do 4 maja można się zapisać. I, no i kurs rusza 5 maja. To jest naprawdę łatwy kurs, łatwy podcasting, ale przechodzi się całą ścieżkę od samego początku do samego końca, zupełnie od zera. O tym opowiem na samym końcu, żeby teraz czasu nie zajmować. No to proponuję od razu przejdźmy do tego, co to Google dla nas przygotowało. Od dawna, od dawna czekamy na to, że Google coś przygotuje dla podcasterów, że zajmie się jakoś podcastingiem bardziej niż, niż robiło to wcześniej. No Pierwszą taką jaskółką było to, że podcasty pojawiły się w Google Play, Play Music bodajże, Google Play Music w 2016 roku no ale to było mocno ograniczone bo tylko do Stanów Zjednoczonych niektórzy znaleźli sposób na to, żeby tam się jakoś zarejestrować w w tych podcastach w Google Play ja zawsze z z różnych korzystałem mety jakichś VPN-ów, różnych cudów no ale Google ma więcej informacji o mnie i on wie, że ja tutaj jestem w Warszawie, a nie i że w ciągu pięciu minut nie byłem w stanie się przemieścić z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, w związku z czym bardzo sprytnie wykorzystuje tą swoją wiedzę i blokuje mi dostęp do Google Play Music. Ale to, o czym dzisiaj opowiem, to jest zupełnie nowy pomysł Google'a. To nie ma nic wspólnego z tym, co do tej pory Google proponuje dla podcastów. No, twarzą tego pomysłu, tej strategii, o której będę mówił, jest Reno Weden. Nie wiem, jak to się czyta, ale to jego nazwisko. Młody człowiek ze słuchawkami na uszach. Może zobaczcie sobie na zdjęciu, jak, jak wygląda młoda twarz podcastingu w Google. No i to co mówi Zak, no jest bardzo, bardzo dla nas wszystkich podcasterów i słuchaczy interesujące. Przede wszystkim taki no, misja tego co on robi i o czym mówi, wygląda tak, że nasz, może spróbuję to przetłumaczyć tak na szybko, nasz zespół, ma misję, żeby podwoić liczbę słuchaczy podcastów na świecie w ciągu kilku następnych lat. To produkt menadżer Zak Renault-Weden, tak powiedział, Wedin. I to jest bardzo cieszące. To już, już samo to jest bardzo cieszące. To jest dobra wiadomość. Google kupiło jakiś czas temu platformę, która prawdopodobnie będzie dostosowywana do tego, żeby podcasty były odtwarzane. No ale to, co się dzieje ostatnio na tej platformie Google, no to już obserwowaliśmy jakiś chyba miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, po prostu wyszukiwarka wyświetla podcasty. Wyszukiwarka po prostu wyświetla od razu nawet przycisk play, I nawet możliwość subskrybowania tych audycji. Pominięto w Google, w wyszukiwarce, w przeglądarce w ogóle jakiekolwiek czytniki. Przeglądarka stała się bezpośrednio czytnikiem. To jest według mnie duży krok naprzód. To nawet tak nie jest w w iTunes, bo, bo tam już trzeba wejść w aplikację Podcasts. A tutaj no... Naprawdę zaskakujące i bardzo ciekawe rozwiązanie. No i Zak określił takie trzy główne punkty tej nowej strategii Google'a. Przede wszystkim na pierwszym miejscu określił to, że Google Search, czyli wyszukiwarka, będzie traktować podcasty jako obywateli pierwszej klasy. Bardzo to ładnie brzmi, prawda? I że jeśli na jakiś temat, który użytkownik wyszukuje, będzie również podcast, no to on się wyświetli w pierwszej kolejności. Tak, ja to rozumiem. Drugi punkt, że to to coś takiego, że, że pomiędzy urządzeniami, z których korzystacie, czyli przechodzicie na przykład z komputera stacjonarnego do telefonu komórkowego, no to to będzie można dalej słuchać podcastu tego, którego słuchaliśmy wcześniej i też subskrypcje oczywiście będą wszystkie i tu i tu, że to będzie przypisane jak gdyby do waszego konta, a a nie do urządzenia. No to jest już takie wydaje się oczywiste w tej chwili, chociaż jeszcze nie wszyscy tak działają, ale Google właśnie planuje tak to zrobić. Więc to też fajna zapowiedź i naprawdę ciekawie to będzie wyglądać. W dodatku będzie to powiązane z tymi wszystkimi wynalazkami w rodzaju Google Alexa bodajże, Amazon Alexa, Google Assistant. Więc to, to, to robi się naprawdę ciekawie. To się zaczyna wszystko tutaj ładnie spinać i zamykać. No i... To, co właśnie Zak tutaj mówi o tym, no to, to nie ma nic wspólnego z tym, co już było zapoczątkowane w 2016 roku. Jeśli macie ochotę na więcej szczegółów na ten temat, na razie to jest pierwsza część tej strategii opublikowana na blog Pacific Content. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji a Właściwie, no tak, na stronie blog.podcasty.info. No i zaraz płynnie przechodzimy do drugiego tematu. A drugim tematem jest to, jak się do, dostosować do tych zmian, jak stworzyć taką stronę, czy taki podcast, który będzie współpracował z tym wyszukiwaniem i z tą nową strategią z nową strategią Google'a, jeśli chodzi o podcasty. Jak stać się po prostu obywatelem pierwszej klasy, tak jak tutaj Google to pisze. Jak to to zrobić? Więc właściwie jak zajrzałem na tą na, na ten wykaz tych czynności, które trzeba zrobić więc właściwie tutaj nie ma jakichś wielkich problemów. Fajnie, że w końcu ktoś zacznie wymagać no, takich twardych rzeczy jak RSS na przykład. I to w dodatku w wersji drugiej. I no, musi być co najmniej jeden odcinek tego, tego podcastu, żeby on się w ogóle wyświetlał w wynikach wyszukiwania. To podobny warunek jest w iTunes. Musi być podana strona domowa tego podcastu, no i e, musi być spełnionych tutaj parę, parę jeszcze innych, takich dosyć prostych rzeczy, ale oprócz tego, no, Google Play są takie, takie różne tagi tak zwane. Użytkownicy Sprickera często byle szybciej uzupełniają te dane na stronie Sprickera, jeśli chodzi o kanał podcastu. No i jak już, jak już się opublikował, to już nic więcej nie uzupełniają. Ale warto, naprawdę warto zajrzeć w te pozostałe zakładki, wszystkie, które dotyczą właśnie iTunesa czy Google Play, bo, bo dzięki temu, że to wypełnicie, że podacie autora na przykład podcastu, bo sporo osób tego nie robi, no to właśnie to będzie potem wszystko ładnie współpracować z, z, z Google i ze wszystkimi innymi czytnikami podcastów. Więc to, to naprawdę, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, poświęćcie na to, no to 15 minut, to naprawdę nie jest dużo, żeby uzupełnić te wszystkie okienka, które nie były wymagane, bo można to zrobić, można opublikować podcast bez wypełnienia tych okienek, ale naprawdę warto sięgnąć do tego i uzupełnić te okienka, bo wkrótce okaże się, że, że właśnie wasz podcast no, nie, nie spełnia jakichś wymagań albo nie można go zgłosić do do Spotify, tak jak to próbowaliśmy robić ostatnio. Może zajrzę właśnie do, do, do Sprickera czy jak tam z tym Spotify'em. O, widzę, że ktoś jest na czacie, coś takiego, niesamowite. Piotrek znowu jest. Dzień dobry Piotrku, witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie ma już żadnego echa bo poprzednio, tak może taka mała dygresja poprzednio było tak, że walczyłem z tym programem Spreaker Studio i i nie udawało mi się ale poradziłem sobie tak, że potem to nagranie obrobiłem w odpowiedni sposób i, i w podcaście to już nie było słychać tego echa które było słychać podczas nagrania na żywo dzisiaj po o, dzisiaj nie ma, Echa, proszę bardzo Piotrek napisał, więc bardzo się cieszę musiałem trochę zrobić rzeczy w tym Spriker Studio wbrew temu co on tutaj pisze bo okazało się że to, że tutaj na przykład Spriker mnie informuje, że ta muzyka nie będzie słyszana przez odbiorców to wcale tak nie jest, bo ona jest właśnie słyszana tylko właśnie nie jest podwójnie słyszana Także tutaj sporo jest takich zakamarków, ale program wydaje się bardzo przydatny. No Widzicie, nagrywam w tej chwili audycję na żywo. Mam na czacie w dodatku słuchacza jednego. Bardzo się cieszę w ogóle, jak, jak ty tutaj trafiłeś, Piotrek, bo to przecież musisz chyba siedzieć cały czas przy komputerze, bo już drugi raz trafiasz na moją audycję na żywo. I, i, i fantastycznie to działa, zaczyna się to spinać znowu. No i zaczyna działać ten program. Prawdopodobnie z, z różnym sprzętem będzie różnie działać. No na razie nauczyłem się, jak to, jak to nadawać ten podcast przez Spreaker Studio przy pomocy mojego sprzętu. Więc no na razie mi to wychodzi. Zobaczymy, co będzie dalej i jak to będzie można zrobić na przykład poza domem. na przykład z telefonu, bo taki program Spreaker Studio jest też możliwy do używania przez telefon, przez smartfona. No zajrzałem do Spreakera, niestety to ciągle jest pending, czyli ciągle oczeka dziękujemy za umieszczenie podcastu, za zgłoszenie podcastu i wkrótce się odezwiemy. No, ale to są właśnie takie rzeczy, które tutaj w dashboardzie, w speakerze trzeba pouzupełniać. Jeśli macie na przykład Lipsyna, to też trzeba tam wszystkie te te okienka pouzupełniać dotyczące waszego kanału podcastu. Nawet te wszystkie no takie obrazki, które nie nie są, wydaje się, potrzebne to warto jednak naprawdę przysiąść i to wszystko uzupełnić, bo no potem będziecie się dziwić a dlaczego mnie nie ma w wyszukiwaniu Google'a, prawda? No to lepiej to teraz zrobić albo od razu jak się zakłada kanał podcastu, no to wtedy to wtedy to wszystko będzie działać. O, Piotrek pisze, że dostał maila, że nadaje. Aha, czyli to jakoś Spreaker automatycznie wysyła pewnie do tych osób, które subskrybują ten kanał. Bardzo się cieszę, to ciekawe rozwiązanie. No i maila może by warto było, żeby to był na przykład Messenger, ale pomarzyć fajna rzecz. Mm. Tydzień temu mówiłem o tym, że podcasty polskiego radia przestały działać i trochę mnie to zaniepokoiło, bo pojawiały się nowe wpisy w rss natomiast nie było plików MP3 do, do, tych, do tych wpisów. No to było strasznie frustrujące, bo wydawało się, że no albo coś tam ktoś tam pogrzebał w tym polskim radiu, i, I coś się zmienia, że jakaś polityka Polskiego Radia się zmienia. Już kilka razy się zmieniała, więc no tak ze strachem trochę, bo tam są naprawdę fajne audycje. Na przykład Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, polecam gorąco. Bardzo fajna audycja. Ostatnia było o Stevenie Hawkingu. Oczywiście to jest audycja radiowa, więc tematu nie wyczerpię, bo chciałoby się, żeby taka audycja potrwała nawet i dwie godziny a a tutaj ona trwa chyba godzinę tylko i i tak szybko znika. No, ale od tego mamy podcasting, żeby ewentualnie nadrabiać. Więc to, to okazało się, że nie, że podcasty Polskiego Radia to jak najbardziej będą nadal i że nie ma z tym żadnego problemu zupełnie. Tylko był problem techniczny, bo tam przy jakiejś zmianie coś tam się wysypało i dostałem bardzo fajny list od kogoś z działu informatycznego, że (śmiech) przepraszam, no będzie tak na żywo, to tak musi być, Że, że, że po prostu to był błąd, został naprawiony i no i że to już będzie działać. No więc za ciosem idąc zadzwoniłem od razu do do tego działu technicznego, bo tam był podany numer telefonu komórkowy, bo zazwyczaj jest podawany tylko stacjonarny telefon. No i to trafić na kogoś, kto jest przy biurku akurat w polskim radiu, to nie jest łatwa sprawa, no ale tutaj był podany telefon komórkowy. Dzięki temu mogłem się dodzwonić bezpośrednio do do tej osoby, która do mnie napisała e-maila. No i pytałem się na przykład o taką rzecz, czy te 17 podcastów Polskiego Radia, które mamy w katalogu na podcasty Info, czy to są wszystkie, czy jest ich więcej? I... Otrzymałem potwierdzenie, że nie, że nie ma więcej, że to są wszystkie. A ja się pytam, no to czemu nie ma więcej? <śmiech> A ten, nie pamiętam imienia w tej chwili, szkoda. Ale ten człowiek odpowiedział, że no bo Polskie Radio raczej woli, żeby korzystać z aplikacji do odtwarzania audycji, i, i, no i żeby tam kierować słuchaczy i ruch słuchaczy. No więc ja mówię, no okej, okay, ale dużo wygodniej jest jednak w czytniku. No ale to, no, domyślam się, że to nie jest osoba, z którą można tutaj coś wynegocjować. No podziękowałem w każdym razie za potwierdzenie tej informacji, że nic złego się nie dzieje z podcastami w polskiego radia. I, że, i że, no, że te podcasty nadal będą i że w dodatku mamy wszystkie podcasty Polskiego Radia, jakie są dostępne, bo te pozostałe to są dostępne tylko na wewnętrznej platformie Polskiego Radia. Tak samo zresztą robi TOK FM. No można zamykać, czemu nie? No proszę bardzo, proszę bardzo. Nie wiem, czy to jest dobra polityka, no, ale jakaś jest w każdym razie. Ważne, że zwraca się uwagę na to, że w ogóle jest coś takiego jak podcasting. Także nie nie bójmy się, wszystko jest okej. Chyba za dużo nie ma co pytać o to Polskiego Radia, bo, bo niech zostanie tak jak jest. Myślę, że lepiej na razie być nie może. tak trochę dłużej, dłużej troszeczkę wybrzmiała ta sygnałówka po środku bo teraz zaproszę was do wysłuchania wywiadu z podcasterem taki cykl nam się zrobił jakiś tutaj w audycji ale dzisiaj to jest podcasterka czyli Kamila Goryszewska z podcastu Słucham, gadam to posłuchajmy Kamila, który twój odcinek 33 już? Słucham, gadam
1: Słucham, Gadam, 48.
0: 48, no to brawo, to bardzo dużo. Siedem razy ile to jest?
1: Prawie siedem razy siedem chyba. Nie, siedem razy. Siedem siedem razy siedem, tak.
0: (laughs) Powiedz, czy to. Widzisz możliwości dalszego rozwoju i dalszego pójścia w podcasty, czy to już się skończyła Twoja przygoda?
1: Nie, no ja myślę, że ona się dopiero rozkręca i dopiero się zaczyna, wiesz, żeby dojść do takich umiejętności, jakie Ty masz, to jeszcze, jeszcze długa droga przede mną, natomiast ja myślę, że to jest forma bardzo wdzięczna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy coraz mniej czasu, a to jest najbardziej wdzięczna forma spędzenia czasu, który zwykle tracimy. Czyli nie wiem, stojąc w kolejce na poczcie, jadąc do pracy, w, siedząc w biurze i robiąc w, czynności, które może niekoniecznie wymagają od nas jakiegoś bardzo dużego zaangażowania i skupienia, e, czy na, na przykład, to jest dosyć popularne teraz w biurach, jak są open space'y i trudno jest się skupić? Więc lepiej jest posłuchać jednej osoby, która mówi coś, co nas interesuje, niż 16 osób, które rozmawiają w tym samym czasie przez telefon. I ja myślę na przykład, że to jest forma, która się będzie rozwijać również tak pod względem technicznym, formalnym. Myślę, że przed nami czas słuchowisk, reportaży, czyli tych wszystkich form, które wykorzystuje radio, a które jeszcze do podcastów nie dotarły. Co ci dał
0: podcasting? po tych 30, 48 już odcinkach? Jak możesz to ocenić? Czy to, wiem, że to pozytywne, tak? Pozytywnie mi odpowiesz, ale powiedz,
1: co takiego konkretnego, namacalnego Ci dało? Bardzo dużo ciekawych, nowych znajomości. A powiem Ci, że jestem aż zaskoczona, że nigdy nikt mi nie odmówił. To znaczy zapraszając osoby do rozmowy, do odcinków, ewentualnie musiałam na kogoś poczekać dwa, trzy tygodnie, ale każda osoba z dużą ochotą wchodziła w ten projekt i przyznam szczerze, że no wiesz, zapraszam osoby, których jestem ciekawa. Rozmawiam z nimi na tematy, które mnie interesują. Też nie ukrywam, że czegoś chcę się dowiedzieć. Więc dla mnie to jest, nie chcę mówić, że to jest uniwersytet trzeciego wieku, ale trochę tak jest, wiesz, że, że ta szczególna forma tej uważności, skupienia, uwagi, powoduje, że w zasadzie wszystko, co ten człowiek mówi, gdzieś tam do mnie dociera, no bo ja się do tego za chwilę muszę odnieść. Po tym, jak to montuję, to sobie utrwalam tą wiedzę, A potem jeszcze jak przygotowuję opis tej rozmowy, to sobie to utrwalam już tak na amen. Więc mam dużą, duże, poszerzyło się grono moich znajomych, poszerzyła się moja wiedza, poszerzyło się moje doświadczenie. Myślę, że też poszerzyły się moje umiejętności, bo rozmawialiśmy zresztą przed chwilą o tym, o wielu różnych jakichś takich technicznych niuansach, które są po prostu kwestią doświadczenia i kwestią tego, że jak raz usłyszysz, że mówisz coś i że cię boli, to może następnym razem z tego zrezygnujesz świadomie. A
0: co było dla ciebie najtrudniejsze, zanim jak zaczynałaś podcastowanie?
1: Wiesz co, ja najtrudniejsze i to chyba jest do, do dzisiaj, że ja się zawsze zastanawiam, czy to się nagrywa, czy nie, mimo tego, że się wszystko pali i wiem, że to jest włączone i ja to tysiąc razy sprawdziłam, to zawsze się sobie tak, kurczę, ten człowiek mówi takie niesamowite rzeczy, jak nagle się okaże, że coś się skończyło, że ja czegoś nie włączyłam, to będzie taka strata I jak ja temu człowiekowi o tym powiem, więc powiem Ci, że taki atak paniki mam średnio raz albo nawet dwa razy w trakcie każdego nagrania i to mi nie minęło.
0: Znamy to wszyscy. Myślę, wszyscy podcasterzy znają takie uczucie, kiedy zastanawiają się, czy to jednak rzeczywiście się nagrywa. Kamila, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Za tydzień kolejny. Tak, mam trochę tych nagrań, także będą pokazywać się co tydzień przez jakiś czas, a potem zobaczymy co dalej. Może jakiś nowy cykl się pojawi. Cześć, cześć. Ja nagrywam audycję, także chwilkę jeszcze bym poprosił oddechu. No tak to się dzieje, właśnie patrzyłem na mapę, Dorota była daleko, a teraz się zrobiła blisko. I mam już troszkę mniej czasu, ale już kończymy audycję, także to już to już właściwie koniec. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć a propos właśnie tego, że mamy wątpliwości co do sprzętu, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Testuję ostatnio urządzenia różnego rodzaju, na przykład Zoom H5 testowałem. Teraz mam tutaj przed sobą Olympusa LS100. No i powiem wam, że bardzo się różnią te urządzenia między sobą. Wydaje się, że jakość nagrania jest właściwie jednakowa, bo bo tam nawet w testach na YouTube wychodzi, że, że to tam się niewiele różni. Natomiast ergonomia tych urządzeń jest zaskakująco różna. I chyba na tym opiera się sukces jednej firmy, a porażka innej firmy. I w to w dodatku w różnych segmentach, bo podcasterzy akurat potrzebują, jako podcasterzy potrzebujemy pewnych funkcji tego sprzętu, których... E, No, których potrzebujemy. Jak tego nie ma, to być może on jest dobrym sprzętem do nagrywania muzyki w studiu, ale do nagrywania podcastów już niekoniecznie. Dlatego takie testy wykonuję. Jeszcze pewnie ze dwa urządzenia przetestuję i wtedy podzielę się z Wami informacją, gdzie tych testów można szukać. No i już ostatni temat, ale taki dosyć ważny. Jeśli ktoś chce się uczyć podcastingu, jeśli ktoś chce się nauczyć, jak zrobić pierwszy swój podcast, albo po prostu tylko zastanowić się, czy to jest dla niego, czy to nie jest dla niego, no to wystarczy, że weźmie udział w takim bardzo prostym kursie, który nazywa się Łatwy Podcasting Już będzie trzecia edycja tego kursu. Pierwsza była w lutym, druga w marcu, no i trzecia będzie w maju. Zaczyna się 5 maja, więc wszystkie osoby, które zapiszą się do 4 maja będą mogły wziąć udział w tym kursie. Kosztuje ten kurs tylko 99 zł, więc to naprawdę jest najtańszy kurs na świecie. Kiedy będzie następna edycja kursu Łatwy Podcasting, to nie wiem, chyba nie wcześniej niż na jesieni, więc jeśli ktoś myśli o tym, żeby, żeby zacząć albo zastanowić się nad tym, czy podcasting jest dla niego... No to to jest ten moment, kiedy trzeba się zapisać. I to najlepiej zrobić od razu, już dzisiaj, bo potem może być kłopot. Jak to zrobić? Należy wejść na stronę szkola podcastingu, przez k .2 edu, dwójeczka, zwykła cyferka, .pl, czyli szkola podcastingu.2 edu.pl. Tam trzeba się zarejestrować w szkole, to jest bezpłatne zupełnie. No, ale uczniowie powinni być jakoś w dzienniku wpisani, więc zapraszam do wpisania się do dziennika. To jeszcze nie, nie znaczy, że się zapisujecie na jakiś kurs. Natomiast później na stronie głównej są zapowiedzi kursów, które mają się odbyć w najbliższym czasie. No i właśnie tam na tej stronie głównej jest w tej chwili są zapisy do kursu Łatwy Podcasting i to właśnie tam trzeba w tym wątku zapotrzebowania na kurs trzeba się zgłosić i zapisać, że tak, ja chcę brać udział w tym kursie. Jest już osiem osób zapisanych, więc naprawdę to będzie fajny kurs, bo jak jest więcej osób, kurs przewiduje interakcje pomiędzy studentami, więc to naprawdę zrobi się bardzo ciekawie, jak będzie więcej osób, 10 czy 15, no to będziecie mieli więcej interakcji, więc to chyba to coś, co jest bardzo istotne w kursie i chyba to odróżnia ten kurs od innych, tak myślę, bo nie znam tych innych tak szczegółowo i dokładnie, no w każdym razie kurs właśnie tak tak wygląda, że przede wszystkim jest to interakcja. Ile tam zadań jest, ile tego wszystkiego, to sobie zobaczcie na stronie właśnie łatwego podcastingu tego kursu, tam wszystko jest opisane i szczegółowo wymienione. I to już, przepraszam, nie za głośno, tak, bo tutaj trzeba odwrotnie, czyli ściszone, a potem się robi głośniej. I to już wszystko na dzisiaj w audycji, tej nadawanej na żywo po raz drugi przez Spreaker Studio. Mi się to bardzo podoba, dlatego, że to jest bardzo wygodne, bo po prostu nagrywając audycję w czasie rzeczywistym, mam ją od razu gotową.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info. Do usłyszenia za tydzień.